0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e a nossa resenha de hoje ela é o tema mais solicitado na nossa enquete aqui do YouTube. Nós vamos falar de Mohan e os sete saberes necessários para a educação do futuro. E é justamente pelas ideias dos primeiros dois capítulos ou das primeiras problemáticas ou informações que ele quer nos trazer é que nós vamos começar essa resenha. E como sempre, sem enrolação, direto ao assunto. O capítulo 1, ou saber número 1, é justamente as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Nesse capítulo, o autor vai trabalhar várias informações sobre como surgem os erros ou as ilusões na nossa vida, ou como podemos cair no erro e também na ilusão. A princípio, ele vai falar sobre a nossa capacidade ou a nossa possibilidade de nos enganar a nós mesmos. Ele também fala sobre nossas interpretações equivocadas e, para finalizar, ele vai falar sobre quando projetamos, ou melhor, quando jogamos as nossas culpas em outra pessoa. Além desses três itens, que são muito importantes e que geram muitos erros a partir da nossa visão de mundo, ele também vai classificar algumas formas de erro. O primeiro que ele utiliza é os erros mentais. É aquele que cita o self-deception, que é quando nós mentimos para nós mesmos. Ele também fala em egoísmo, que é a nossa capacidade de jogar a culpa sempre nos outros. E sobre a memória, ele utiliza dois termos. Rememoração, que é quando eu não consigo trazer as informações da minha memória. Ou pior quando eu trago somente aquilo que me agrada. segundo tipo de erro que ele vai usar são os erros intelectuais. E aqui tem muito mais a ver quando eu utilizo uma doutrina que se nega a mudar, a repensar, a se autocriticar, e por isso ela comete erros. E é por isso que ao seguir uma doutrina que comete erros, eu acabo também errando ou me iludindo. O autor fala também em erros da razão, e aqui ele traz dois termos bem parecidos, que é racionalidade e racionalização. Os dois têm uma estrutura bem parecida, a lógica da construção, a argumentação, a organização, tudo é igual. Só que a racionalização não faz autocrítica, não aceita verificar outros pontos, e é por isso que a ciência ou os estudos que utilizaram essa lógica da racionalização também estarão mais propensos a cometer erros. Assim como os erros intelectuais em que a doutrina pode não fazer uma autocrítica, e cometer erros, ele utiliza também a ideia de paradigmas, que no nosso dia a dia, quase sempre, a gente utiliza termos como concepções, regras, crenças, para falar quais são os nossos paradigmas. E ele diz que paradigmas são inconscientes que afetam o consciente. Quando nós não revemos, não fazemos autocrítica dessas regras e crenças, acabamos agindo de forma errônea. E para finalizar, ele usa o termo impriting, que tem uma ideia de impressão. Aquele primeiro momento em que todos os animais, inclusive os humanos, recebem as primeiras informações. Seja do meio, da família, da escola. Essas primeiras informações acabam passando por nós como algo normal. E aí ele questiona ou ele nos faz refletir sobre o que é realmente normal. Às vezes essa normalidade, essa normatização ou normose pode nos levar a muitos erros. O saber, ou capítulo número 2, os princípios do saber pertinente. O autor vai falar que nós precisamos ou estamos num momento muito adequado para reformar o nosso pensamento ou pensar de novas formas. Mas para dizer isso, ele vai trazer alguns dados muito importantes que nós temos que refletir. O primeiro deles é, os saberes estão desunidos, divididos, compartimentado, enquanto as realidades ou os problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Aqui ele vai explicar um fenômeno que ocorreu na ciência e em outros locais da humanidade, onde a gente fragmentou tanto a informação que a gente não consegue mais ver o global. Vou dar um exemplo. Dentro da educação, um dos temas mais pesquisados é justamente o tema de avaliação, porque ela foi tão separada do ato de ensinar que às vezes nem faz tanto sentido. Aliás, se você quiser ver o sentido, vou deixar aqui no card o nosso vídeo que fala sobre avaliação pela ótica da aprendizagem. E é para que a gente volte a reconectar ou entender a conexão das coisas, é que o autor vai trazer alguns termos. O primeiro termo que ele fala é sobre o contexto. Os fatos isolados, eles não fazem muito sentido. Então é importante que a gente verifique o fato a partir do local onde tudo acontece. Aliás, nesse momento ele fala que os dados isolados são insuficientes para entender o todo. A partir do contexto, então, ele fala do global, que são as várias partes ou os vários contextos ligados. Então, veja que ele está sempre fazendo o exercício de religar as informações. E é a partir do global que ele vai falar, então, no multidimensional. Pois a sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa, entre outras. E é justamente aqui que ele chega no princípio ou na palavra que nos reflete tanto Mohan, que é o complexus. O que foi tecido junto, a união entre a unidade e a multiplicidade. pois há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e o seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. O autor acredita que a gente não vive numa lógica linear, a gente vive numa lógica complexa, de várias ligações e várias informações que devem ser observadas para a gente entender o todo. É por isso também que o autor falar que nossa missão é promover a inteligência geral dos indivíduos, a educação do futuro deve, ao mesmo tempo, utilizar os conhecimentos existentes, superar as antinomias, que são as contradições, decorrente do progresso nos conhecimentos especializados, e identificar a falsa racionalidade, o que ele chamou de racionalização. Mas como que o autor aborda a compartimentação do saber, ou a fragmentação do todo? O primeiro que ele vai citar é a hiperespecialização, então existe uma especialização da especialização, que isso perde tanto a visão global quanto o essencial, que realmente é importante. Ele também vai falar de uma tendência da redução do que é complexo ao simples, então eu simplifico tanto que também depois não consigo mais ver o global, o todo. E para final ele fala em dispersão, que é justamente essa ideia de uma inteligência fragmentada, parcelada, retirada, que rompe o complexo do mundo, ou que não deixa mais eu enxergar o quanto o mundo é complexo, o quanto as relações são complexas. Falando nisso, se você gosta de resenhas de educação e também de legislação educacional, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. Mas é claro que o autor não vai parar por aqui, não vai trazer só a problemática, ele vai trazer suas reflexões. E a partir dos próximos dois capítulos, ele fala de como a gente pode reagrupar ou rearranjar todo esse conhecimento que foi fragmentado. Ensinar a condição humana e ensinar a identidade terrena. No capítulo que ele fala sobre ensinar a condição humana, ele cita literalmente É necessário promover grande remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências naturais a fim de situar a condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados das ciências humanas, para colocar em evidência a multidimensionalidade e a complexidade humana. E é nesse capítulo também que ele vai falar sobre as nossas várias dimensões, ou de como nós, cada um de nós, somos seres complexos, então ele fala do circuito cérebro-mente, cultura, razão-afeto, pulsão, indivíduo-sociedade-espécie, o homo sapiens, o homem sábio, e o homo demens, o louco, e para finalizar ele reafirma que nós somos homo complexos. Seres racionais e irracionais, capazes de medidas e desmedidas, sujeito de afetividade intensa e estável. É dentro dessa lógica é que ele vai falar que a educação precisa ser unidade e diversidade, semelhança e também diferenças. Mas a gente já chega lá. No capítulo ou Saber Quarto, o autor vai falar sobre ensinar a identidade terrena. Então, nessa era planetária, global, de telecomunicações, de informações muito rápidas, E na complexidade do mundo, nós temos dificuldade de compreender o mundo, pois há um modo de pensar que atrofiou em nós, ao invés de desenvolver a aptidão de contextualizar e de globalizar, uma vez que a exigência da era planetária é pensar sua globalidade, a relação de todos os partes, sua multidimensionalidade e sua complexidade. É por isso que quando ele fala sobre o pensamento, a forma que a gente deve pensar, não é essa linear de um fato ocorre e depois o outro. Ele fala em pensamento policêntrico, nutrido de culturas do mundo e, por isso, global. É nesse capítulo que o autor vai trazer pra gente que o século XX trouxe algumas heranças, tanto positivas... Quanto não tão positivas assim. Essas não positivas ele chama de heranças de morte. Que são as armas nucleares, o perigo de doenças como a AIDS, a morte ecológica, drogas como a heroína e arma termonuclear. Mas ele também fala em herança de nascimento, ou coisas novas que podem surgir, ou que surgiram a partir do século XX, inclusive das contracorrentes. E contracorrente aqui a gente entende como pessoas que não seguem todo mundo. Elas têm pensamento próprio, elas têm ideais próprios. E essas pessoas acabam fazendo a diferença. Ou, nas palavras do autor, elas não seguem a lógica mortífera. São exemplos disso. Pessoas que querem qualidade e não ficam fixadas na quantidade, pessoas que não dão tanto valor ao consumismo, ou mesmo pessoas que têm um pensamento mais pacificador e não têm tanta vontade de entrar em discussões de ódio ou de guerra. Isso para o autor é importante porque, segundo ele, uma das aprendizagens que nós temos que ter enquanto seres humanos é estar aqui, nessa globalização. E isso significa saber viver, dividir, compartilhar e se comunicar com culturas diversificadas. E é dentro dessa lógica que o autor cita. Estamos comprometidos na escala da humanidade planetária, na obra essencial da vida, que é resistir à morte, civilizar e solidarizar a Terra, transformar a espécie humana em verdadeira humanidade. Torna-se o objetivo fundamental e global de toda a educação que aspira não apenas ao progresso, mas à sobrevida da humanidade. Então nós já verificamos quais são as problemáticas que o autor traz e também essa primeira forma de pensar diferente, esse pensamento diferente. Agora a gente começa a entrar cada vez mais nos aspectos da educação, e o autor vai falar nos próximos dois capítulos justamente sobre isso. E os temas aqui então serão enfrentar as incertezas e ensinar a compreensão. Durante todo o livro, o autor faz algumas críticas à ideia de progresso, de algo linear... De uma história da humanidade que sempre melhora, melhora e vai para frente. Para o autor, o futuro é sempre aberto e imprevisível, e é por isso que a gente tem que abandonar essa ideia de futuro linear. Ele cita que algumas populações antigas falavam em ciclos. Nesse momento, o autor também fala sobre a dificuldade de prever o um novo. Porque se eu prevejo, ele não é novo. E também se eu sei como criar, ele não é uma criação. E é aqui que ele diz que toda evolução é o fruto de um desvio bem sucedido. Um exemplo bem prático disso é a Coca-Cola. Ela foi criada para ser um remédio e se tornou o refrigerante mais vendido do mundo. Mas é claro que o autor não fala só em inovações. Ele fala também que os desvios trazem destruições. O exemplo disso era o Einstein, que era um pacifista, mas que as suas descobertas acabaram possibilitando a criação da bomba atômica que dizimou Hiroshima e Nagasaki. E é dentro dessa lógica que o autor usa o termo inter A ação não corre apenas o risco de fracasso, mas de desvio ou de perversão de seu sentido inicial, e pode até mesmo voltar-se contra seus iniciadores. O autor vai trazer essa reflexão porque, para ele, a história é uma ação consecutiva de organização, desorganização e organização. A ideia do pêndulo. mora no polo positivo e outra hora em um polo negativo. É por isso que ele fala em momentos de civilização, outros de barbárie, criação, destruição, gênese e morte. E é por saber disso tudo e por ter esse conhecimento sobre a história e sobre o momento... E por não acreditar que o progresso ou que a vida é linear, é que ele traz o termo a ecologia da ação. E aqui é quando a gente tem a possibilidade de verificar a nossa ação, tendo em vista três conceitos. O primeiro é o risco e precaução, que eu devo ter em toda a ação, ou para tomar as minhas decisões, fins e meio, e o autor vai dizer que os fins e os meios nem sempre têm relação, então nem sempre quando eu faço uma coisa com um fim construtivo eu terei um fim construtivo também, eu posso trazer algo destrutivo, que é o exemplo do Einstein, e eu posso também fazer alguma coisa que possa parecer destrutivo no início e ele me traga frutos melhores, ou ele proporcione para as pessoas coisas melhores. Então, veja, a relação do que eu faço e o do que ocorre, a ação e reação, ela nem sempre tem essa ligação tão lógica como a gente costuma pensar no nosso dia a dia. E é dentro desse mundo complexo, cheio de variáveis, que ele fala que toda ação que a gente vai tomar, ela pode seguir dois caminhos. O primeiro é eu ter total consciência de que eu estou chutando. Na verdade, ele fala apostando, eu estou apostando que essa decisão que eu tomo vai me trazer as consequências que eu quero, mas como você já viu, nada é tão certo ou linear como parece. E a segunda forma é utilizar estratégias, e para usar estratégias eu tenho que ter sempre em mente que as coisas são imprevisíveis, que elas não são lineares e que não há tantas certezas assim no mundo tudo pode mudar, mas com estratégias eu tenho uma probabilidade maior de conseguir o um resultado ou de tomar ações mais adequadas com aquilo que eu espero. Sexto artigo, ou sexto saber, ensinar a compreensão, e aqui que tá todo o foco do autor, ou aqui que tá o trabalho do professor. E sobre esse item, o autor vai dizer ensinar a compreensão é a missão propriamente espiritual da educação. Ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade. E isso inclui necessariamente um processo de empatia, de de identificação e de projeção, sempre intersubjetiva, não só sobre mim, mas sobre todos. A compreensão pede abertura, simpatia e generosidade. É claro que para compreensão, para a gente fazer tudo isso, existe alguns obstáculos ou a gente pode enfrentar algumas dificuldades que ele também vai falar, então, no exercício de eu compreender o outro, o ruído ou a interferência na comunicação pode prejudicar a minha compreensão, assim como os vários sentidos de uma noção, ou polissemia de uma noção, a ignorância dos ritos e costumes do outro, a incompreensão dos valores imperativos incompreensão dos imperativos éticos da cultura, impossibilidade de compreender as ideias ou os argumentos de outra visão de mundo, ou impossibilidade de compreensão de uma estrutura mental em relação a outra, ou seja, pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que têm valores diferentes do meu e pessoas que seguem éticas diferentes da minha. Isso são os desafios de quem quer compreender. Além disso, o autor também traz termos muito ligados ao eu, ao egocentrismo, ou à minha dificuldade de perceber o outro, ou principalmente a minha facilidade em jogar a minha culpa, as minhas culpas em outras pessoas. E ele vai falar que, para compreensão, tanto o egocentrismo. Quanto o etnocentrismo, ou seja, a minha nação é o centro do mundo, quanto o sociocentrismo, o meu grupinho é maior do que o mundo, também são fatores que dificultam a gente a compreender o todo. E é aqui que o autor vai falar, então, que diante dessas dificuldades existem algumas ações que a gente pode realizar. E são elas, a ética da compreensão. Então ele vai dar um exemplo de, da compreensão da incompreensão. Então, diante de um fanático que quer me prejudicar, por exemplo, eu devo ter consciência de por que, que ele está fazendo aquilo e tentar entender a cabeça dele, sem julgar, sem condenar, vendo ele como um ser humano que provavelmente está agindo diante de algum daqueles aspectos que a gente verificou lá no erro. Ele vai falar também que é necessário que a gente, em relação a nós, façamos uma introspecção que é uma análise de nós mesmos, uma autocrítica, verificar o que, que nós estamos seguindo, o que, que nós não estamos seguindo, e aqui o autor traz uma frase muito legal, que se descobrirmos que somos todos seres falíveis, frágeis, insuficientes, carentes, então podemos descobrir que todos necessitamos de mútua compreensão. E é esse tipo de atitude, é esse conhecimento sobre mim, que vai permitir com que eu não fique julgando ou emitindo juízo, sobre as outras pessoas. Aqui ele também volta a falar sobre a importância da gente entender a complexidade humana, sobre a tolerância, ele vai descrever inclusive itens específicos sobre a tolerância. Ele fala também sobre a comunicação humana e ele utiliza um termo abertura subjetiva, que no nossa linguagem do dia a dia é a simpatia. E aqui ele cita um exemplo de muitas pessoas que, passam na rua e veem moradores de rua, mas não se sensibilizam, mas ao assistir um filme, acabam se sensibilizando. Então, o autor fala não só nesse momento, mas em outros, o quanto as artes, cinema, música e filmes são importantes para resgatar em nós essa humanidade que a gente acabou perdendo. E para finalizar, o sétimo saber é a ética do gênero humano. E é aqui que ele vai dar um instrumento de como a gente vai fazer essa análise da complexidade humana. Né, qual é a ciência, qual é o conhecimento que eu utilizo para fazer essa reflexão. E ele vai chamar esse instrumento, esse conhecimento, essa área do saber de antropoética, ou antropo relativo ao homem e ética. Segundo o autor, a antropoética... Assume a condição humana, indivíduo, sociedade espécie, ou seja, assume nossa complexidade, alcança a humanidade em nós, mesmo na nossa consciência pessoal, e assume o destino humano em suas antinomias, que são, que são as nossas contradições e nas nossas plenitudes. E aqui também o autor vai defender a democracia, que é uma forma de organização humana que combina mais com a complexidade dos humanos, mas ele faz alguns alertas em relação à democracia, ou o cuidado que nós devemos ter em relação à democracia. Ele diz que elas ainda podem ser frágeis, em alguns momentos elas podem viver sobre conflitos e também há momentos em que a gente vai ter regressões da democracia. Mas por que, que isso acontece, segundo o autor? Ele vai dizer que quando grande parte dos cidadãos são afastados da política ou afastados da integração nas decisões, por grupos de pessoas mais espertas, pelos dominantes ou por uma parte só, isso começa a acontecer. E como que a gente regenera, como que a gente fortalece a democracia? O autor supõe que é preciso a regeneração do civismo, que significa voltar o respeito às instituições, valores e práticas da nossa política. Isso acontece quando nós regenerarmos também a responsabilidade e também a solidariedade, ou seja, quando começarmos a utilizar a antropoética. E para finalizar, lá no Intensivo Pedagógico, a nossa plataforma, agora a gente começa a segunda parte, onde a gente vai verificar como é que esse conteúdo cai na prova, você terá um quadro resumo para estudar um pouco mais e também 25 questões comentadas. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!